0: Der PR-Journal-Podcast. Interview des Monats.
1: Das Schwerpunktthema des Monats Februar heißt Social Media. Für unser Podcast-Interview habe ich mich dazu in einem Frankfurter Café mit Jan Frankowski getroffen. Jan Frankowski ist für uns ein sehr attraktiver Gesprächspartner, denn er ist nicht nur Kommunikationsberater, sondern auch Multi-Channel-Journalist, ausgebildet in der Axel Springer Akademie. Von 2016 bis 2018 war er bei Axel Springer für unter anderem für den Aufbau des Instagram-Accounts bei Bild zuständig und dort auch im Politikressort tätig. Und jetzt hat er aktuell in der vierten Kommunikationsagentur Context Public Relations eine interessante Studie aufgesetzt, über die wir auch berichtet haben. Jan Frankowski hat mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld der Bayerischen Kommunalwahl am 15. März, wird die sein, untersucht, wie intensiv Berufspolitiker aller Parteien Social Media für ihren Wahlkampf nutzen. Jan Frankowski, ganz offensichtlich kennen Sie sich aus mit dem Thema Social Media und jetzt haben Sie eine spannende Untersuchung durchgeführt. Sie haben die Nutzung von Social Media im bayerischen Kommunalwahlkampf untersucht. Was waren die wichtigsten Ergebnisse?
0: Ja, also das wichtigste Ergebnis, wie ich es auch im Kommentar dann beim PR-Journal noch einmal aufgeschrieben habe, ist eigentlich, dass Politiker in der Kommune, in der bayerischen Kommune, Social Media kaum nutzen. Dass sie da eine Chance vergeben, direkt mit ihren Wählern und Wählerinnen in Kontakt zu treten. Und ja, das haben die Zahlen, die wir da rausgefunden haben, wirklich deutlich gezeigt. Um vielleicht mal ein paar wichtige Ergebnisse zusammenzufassen, die Top 10 variiert von ungefähr 20.000 Followern auf den wichtigen Kanälen Facebook, Twitter und Instagram bis runter zu 2.000, 3.000 Followern in allen drei Kanälen gesamt. Und äh, da sieht man schon, dass die, diese Followerzahlen deutlich, deutlich geringer sind als auf Landesebene, geschweige denn auf Bundesebene.
1: Sagen Sie mal eine Vergleichszahl auf Landes- oder Bundesebene.
0: Söder hat auf Facebook, glaube ich, um die 80.000 Follower alleine auf Facebook und dann Herr Lindner auf Twitter wahrscheinlich um die 200.000. Also das ist ein Unterschied.
1: Also wirklich eine andere Größenordnung. Ja, zu den Ergebnissen in Bayern auf der kommunalen Ebene. Woran liegt das ja, sind Politiker auf lokaler Ebene noch nicht so weit, dass sie das Potenzial wirklich äh, zur Ansprache ihrer Wählerinnen und Wähler ausschöpfen können im Bereich Social Media? Äh, die Großen machen es doch vor. Ja, ich glaube, es sind, es sind zwei Probleme, die wir festgestellt haben. Also wir beraten auch Politiker
0: in der Kommune und haben da sind auf unterschiedliche Ressentiments gestoßen. Einerseits ähm, gibt es strukturelle Probleme, dass äh, Budgetsorgen herrschen vor. Also die Politiker erwarten immer, dass das Ganze sehr, sehr viel Geld kostet. Die Angst müssen wir ihnen erstmal nehmen. Dann Natürlich gibt es auch mangelnde Kreativität, wenn man sich nicht beraten lässt von Profis, dann wissen Politiker häufig gar nicht, was sie zu erzählen haben. Sie denken sich, ja, was habe ich denn schon zu sagen, es interessiert auch keinen. Ähm, sie schenken dem Thema gar keine Relevanz teilweise, sagen einfach, ne, es reicht, wenn ich äh, vor Ort auf der Straße unterwegs bin. Das hat es auch in der Vergangenheit, aber wird es aus unserer Sicht in Zukunft nicht mehr. Und ähm, es herrscht natürlich auch eine Unwissenheit über die verschiedenen Netzwerke vor. Also die wissen gar nicht, wie funktioniert Facebook, was mache ich auf Twitter, wie kommuniziere ich beispielsweise auf Instagram.
1: Wenn Sie jetzt mit diesem, ja, sagen wir mal, nicht wissen oder zödern, äh, zaudern und zögern, ähm, da konfrontiert sind, was was empfehlen Sie denen? Wie würde die Herangehensweise sein, wenn sich jetzt ein Politiker an Sie wendet und sagt, ich möchte da in meinem Social-Media-Auftritt was verändern? Was würden Sie dem raten? Oder umgekehrt, woran fehlt es heute noch?
0: Also wir würden ihm auf jeden Fall raten, mal einen genauen Blick gemeinsam mit Profis äh, auf die verschiedenen Kanäle zu werfen, wo er sein sollte, wo er sein muss, aus seiner Sicht, aus, der, aus unserer Sicht in dem, in dem Fall, ähm, wo die Follower überhaupt sind. Weil ich glaube, das ist auch relativ wichtig zu wissen. Twitter beispielsweise funktioniert in der Politik wunderbar, wenn man viel zu sagen hat, wenn man eine große Strahlkraft hat. Trump siehe
1: In der großen Politik.
0: Richtig, in der großen Politik, siehe Trump und Co. In der kleinen Politik ist es aber schwierig, auf Twitter aktiv zu werden, wenn, wenn ich beispielsweise Nachrichten an Journalisten senden will, aber die Journalisten in der Kommune beispielsweise äh, die Chefredakteure der Lokalzeitung, selbst gar nicht auf Twitter sind, dann fragt der Politiker zu Recht, warum soll ich denn dann auf Twitter sein? Aber dann lohnt sich immer noch ein Blick auf die anderen Kanäle und dann eine Plattformstrategie zu erarbeiten. Das ist ein ganz ganz wichtiges Wort aus unserer Sicht. Jede Plattform muss einzeln mit einer Strategie bespielt werden.
1: Und das haben Sie sich jetzt in Fürth und Umgebung in, bei der Bayerischen Kommunalwahl zur Aufgabe gemacht was sind so Ihre, ja eigentlich so die größten Hürden, die Sie überwinden müssen oder was hat Ihre Studie eben an, an besonders eklatanten Erkenntnissen erbracht? Wenn Sie das nochmal kurz zusammenfassen, bevor wir den Rahmen gleich was größer ziehen. Also ähm, aufgefallen ist, dass viele Politiker
0: auf Facebook aktiv sind. Manche haben wirklich schon Fanseiten, andere nutzen noch private Seiten, was ich persönlich schade finde, weil die, die ähm, Möglichkeiten, die man damit hat, deutlich geringer sind und es nicht für eine Professionalisierung spricht. Man muss aber auch sagen, Instagram zieht nach. Also die Politiker haben für sich erkannt, dass sie da, dass sie genug Bilder haben, wo sie unterwegs sind, wo sie zeigen können, ich bin vor Ort, ich bin da beim Bürger. Ähm, von daher, da lohnt sich Instagram einwandfrei. Manche machen es mehr und manche machen, machen es weniger gut, das muss man auch dazu sagen, aber sie tun es zumindest. Und dann, wie gesagt, Twitter ist noch ähm, weit abgeschlagen und auf die Frage noch nochmal zu kommen, gegen welche, welche Hürden wir ankämpfen oder über welche Hürden wir springen müssen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das den Vertrauen das Vertrauen zum Politiker aufbauen können. Wenn er uns vertraut und, und, und auch offen ist und mal äh, risikobereit aus deren Sicht häufig ist, also einfach mal, was wagt auf Social Media, dann gewinnen Politiker eigentlich durchweg.
1: Okay. Ich möchte den Blick jetzt mal ein bisschen äh, aufziehen, den Rahmen was größer ziehen. Und zwar möchte ich über die Kommunalwahl in Bayern hinausschauen und äh, nochmal fragen, welche Bedeutung haben die sozialen Medien heute aus Ihrer Sicht für die strategische Kommunikation, also eines Unternehmens, eines Verbandes, einer Partei? Geht es überhaupt noch ohne? Sie als Experte, was stellen Sie da fest? Also
0: aus meiner Sicht geht es nicht ohne. Aber leider beweisen noch viel zu viele Unternehmen, dass es irgendwie doch ohne funktioniert. Ich habe erst äh, vorgestern eine Studie vom Wirtschaftsreferat in Fürth gehört, dass in Fürth bei einer Umfrage kam daraus, 51 Prozent der Unternehmen mittlerweile auf Social Media setzen. Es ist beängstigend wenig aus meiner Sicht. 51 Prozent? Ja. Ähm, da wurden natürlich aber auch wirklich alle Unternehmen gefragt, vom kleinen Malerbetrieb bis zum Hidden Champion, der in Fürth sitzt. Äh, das verfälscht die Zahlen vielleicht daher auch etwas, aber... Ich bin der Meinung und ich unterschreibe, es geht nicht mehr ohne Social Media. Man muss nur seinen Weg finden, man muss seine Geschichten erzählen und dann hat man hier auch die Möglichkeit ungefiltert, ähm, an, also die Nachrichten auch Kunst oder die, die, die Informationen an seinen Klientel, an seine Follower, an seine Kundschaft kundzutun.
1: Ja, ich frage mich als Journalist immer, ob das erstrebenswert ist im Vorgespräch. Hatten wir auch schon darüber gesprochen, ob... Ähm, ja diese direkte, bestimmte, bidirektionale Kommunikation zu den verschiedenen Stakeholder-Gruppen ja, nicht dazu führt, dass man sich äh, sozusagen unter Ausschluss der großen Öffentlichkeit bewegt, dass Dinge, die man postet, nicht kritisch genug hinterfragt werden. Ähm, wie gehen Sie ganz grundsätzlich mit diesen ja, Vorwürfen um, ähm, dass man sagt, äh, hier wird ja sozusagen der Halbwahrheit Tür und Tor geöffnet.
0: Die Gefahr besteht logischerweise, wenn wir uns ähm, jetzt zum Beispiel die Unterhaltung von Friedrich Merz angucken oder diese Aussage von Friedrich Merz, wir brauchen die nicht mehr, er hat es ja wieder zurückgenommen, aber wir brauchen Journalisten noch und wir brauchen auch diesen, den, den, die Kontrolle der Journalisten, Nachrichten einzuordnen. Auf der anderen Seite haben Unternehmen die Möglichkeit, ähm, ihre Story zu erzählen die Aufgabe des Journalisten ist es dann, diese Story einzuordnen. Aber äh, für Unternehmen, und ich sehe es aus Unternehmenssicht, weil ich Unternehmen beraten äh, darf, ist es eine unheimliche Chance, einmal direkt in Kontakt zu treten und auch den direkten Austausch zu suchen, auch direkt Feedback zu bekommen und dann damit weiterzuarbeiten. Aber es macht aus meiner Sicht Journalismus nicht, äh, nicht ersetzbar. Und ähm, die Zusammenarbeit, wir sind ja ein Public Relations Schwerpunkt, heißt, wir, haben, wir suchen den Kontakt zu Journalisten, wir wollen den Austausch und wir wollen auch beraten, auch unsere Kunden dahingehend, dass trotz Social Media weiter ein sehr enger Kontakt in die Medienwelt äh, vorhanden ist.
1: Dann stellt sich für mich die Frage, wie sich denn, wenn wir den, wenn der direkte Weg über Social Media zu den unterschiedlichen Stakeholdergruppen eingeschlagen wird, wie sich denn dann der Erfolg von Social Media feststellen lässt? Was sind Kriterien, welche Messwerte, Kennzahlen, Interaktionsrate, Likes, geteilte Inhalte? Woran macht man fest, ob die Kommunikation per Social Media für, sagen wir mal, ein Unternehmen jetzt erfolgreich war?
0: Das kann man pauschal nicht sagen. Ich denke, es hängt einerseits damit zusammen, welche Ziele man verfolgt und die Ziele sind, können gänzlich unterschiedlich sein. Will man eine Community aufbauen, will man erstmal viele Follower generieren, weil man denen dann einen, mit ihnen in Kontakt treten will, mit ihnen ein Produkt verkaufen will, etc. Will man die Chance beispielsweise auf Twitter nutzen, eine hohe Followerschaft zu erreichen, um Nachrichten an Journalisten zu verbreiten, an andere Stakeholder, an andere äh, Player in dieser, in der Branche. Ähm, ich glaube, es hängt ganz stark, also vom, vom Ziel ab, wie gesagt. Kennzahlen, wenn Sie mich danach fragen, sind natürlich Followerzahlen, Reach, Interaktionsrate, wie oft wurde, wurden Inhalte geteilt, wie oft kam, wie gut kamen Inhalte an und daraus ziehen wir natürlich auch wieder Schlüsse, um zu sagen, okay, wir müssen unsere Inhalte anpassen, wenn irgendwas nicht gut lief, wenn was nicht häufig geteilt wurde, wo dann lags, und dann können wir Stellschrauben drehen, damit es das nächste Mal besser läuft.
1: Jetzt haben wir vorhin schon das Verhältnis zu den Medien, zwischen Social Media und den klassischen Medien gestreift. Wir haben auch auf, diese, auf dieses März-Zitat hingewiesen, er hat es ja wie gesagt wieder zurückgenommen, aber in Ihrem Kommentar im PR-Journal haben Sie auch darauf hingewiesen, dass eben laut einer Bitkom-Studie von Mai 19 nur noch 23 Prozent der 16- bis, bis 18-Jährigen durch gedruckte Zeitungen und Zeitschriften über aktuelle Nachrichten sich informieren, hingegen 54 Prozent über Videoportale und 40 Prozent über soziale Netzwerke, Tendenz steigend. Ist das eine harte Realität, die noch sozusagen an Tendenz zunehmen wird? Wird sich das noch weiter so verstärken? Ich sage das mit einem großen Bedauern in den Augen.
0: Ich denke, es wird sich weiterhin verstärken oder zumindest verfestigen, was aber nicht dafür spricht, und wie gesagt, ich bin auch Journalist oder beziehungsweise war Journalist, das wird nichts daran ändern, dass, die, dass, die, dass der Journalismus relevant bleibt. Er muss sich nur verändern, er muss sich anpassen und er muss eben auch auf den sozialen Kanälen stattfinden. Weil wie gesagt, die, die 18-Jährigen interessieren sich nicht mehr unbedingt für gedruckte Zeitungen und Zeitschriften, aber vielleicht für digitale Angebote und vielleicht für Angebote, die in ihrem Facebook-Stream, auf ihrem Instagram-Account reingespült werden. Und ich glaube, das ist etwas, was für die, für die Medienwelt ein Riesenpotenzial birgt. Das hatten Sie ja zuletzt auch im PR-Journal einmal aufgeschrieben, dass diese Filterblasen, ich kriege nur noch das mit, was ich lesen will und der Algorithmus ist ganz böse. Das stimmt ja so persönlich. Durch shareable Content beispielsweise, den ja Medien auch versuchen zu generieren, teilt einer meiner Bekannten irgendein Medium, was ich gar nicht kenne. Plötzlich ist es in meinem Stream und ich schaue es mir an. Also das hat sehr großes Potenzial weiterhin.
1: Sie spielen an auf eine Untersuchung von Forschern aus Mainz, Hohenheim, der Universität Hohenheim und Köln, die gesagt haben, dass eben entgegen bisheriger Annahmen äh, die vielfältige Nutzung von Social Media nicht nur zur Bildung von Filterblasen und Echokammern führt, sondern im Gegenteil auch dazu führt, dass Nachrichtenportale viel eher angesteuert werden. Ähm, heißt das also, dass Social Media letztendlich die Medien stützen?
0: stützen können, wenn sich die Medien darauf einstellen. Also ich erinnere mich zurück an meine Zeit bei, bei BILD. Das Social-Media-Ressort war dort sehr stark aufgebaut, aufgestellt und hat wirklich alles versucht, um auch auf Facebook sehr präsent zu sein. In der Instagram-Account, an dem ich auch äh, beteiligt sein durfte, ist nur ein Baustein dessen. Mittlerweile sind dort, ich glaube, über 400.000 Follower, äh, die, mit der, die teilweise jünger oder wahrscheinlich jünger sind als der klassische Bild-Zeitungsleser, der gedruckte Zeitungsleser. Ähm, und die werden jetzt schon mit der Marke Bild konfrontiert und genauso machen es alle anderen Medien auch übrigens. Und äh, dort wird schon eine Community geschaffen, die mit den Nachrichten dieses jeweiligen Mediums was anfangen kann, dass sich damit auseinandersetzen will und äh, auch künftig dann zu den Lesern gehören
1: wird. Ja, danke für diese Einschätzung. Durchaus ja mit einer, wie ich finde, ermutigenden Tendenz. Deshalb die Schlussfrage jetzt, die grundsätzliche Einschätzung von Ihnen als Experten. Wird sich die konstruktive Nutzung der Social Media durchsetzen oder wird die künstliche Aufgeregtheit sich immer weiter verstärken, sodass Social Media mit den verschiedenen Shitstorms, die wir kennen, immer unkalkulierbarer werden. Was meinen Sie?
0: Beides. Die Antwort ist schwierig äh, pauschal zu beantworten. Also es wird sich die helle und die dunkle Seite des Social Media weiterentwickeln. Die ähm, Unternehmen sind, sind nicht davor gefeit, in einen Shitstorm zu geraten. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist damit lernen umzugehen. Also Und da, dass das auch nicht die Entwicklung hin zu Social-Media-Tätigkeit behindern darf, diese Angst davor, auch in, in härteres Fahrwasser zu geraten, sondern ähm, dass man das als Potenzial sieht, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, also auch dann, wenn es mal, mal Ärger geben sollte und ähm, aus meiner Sicht geht es nicht mehr ohne, das müssen die Unternehmen verstehen. Und nur dann haben Sie auch, wenn Sie sich damit auseinandergesetzt haben, Ihre Plattformstrategie erarbeitet haben, haben Sie auch eine Chance für die Zukunft dort zu glänzen.
1: Herr Frankowski, vielen Dank für diese Einschätzungen, für die interessante Studie, die wir unseren Lesern ja nahegebracht haben, Ihre Einschätzung per Kommentar und auch, dass Sie sich für diesen Podcast zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank, alles Gute. Danke für die Einladung.